0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de esta cuarta temporada de Civil Engineering Podcast. Recuerda que puedes buscar los episodios en tu reproductor de podcast favorito, en nuestra página web civilengineering.com y nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y YouTube como Civil Engineering. Hoy conversaremos acerca de urbanismo, específicamente las acciones para mejorar las calles. Para ello tenemos con nosotros a Carlos David Arcos Jacome, arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Ecuador, vicepresidente de Habitar Colectivo, cofundador de y Vivienda Colaborativa, director y articulista de la sección arquitectura de la revista Hablemos De, y advisor invitado por Youth Action Hub Ecuador de la PNUT y coautor de varios libros enfocados en investigación y desarrollo comunitario, que nos realizará sus aportes en este tema. Hola Carlos, ¿cómo te va?
1: Mucho gusto, Oliver, un, un, un verdadero gusto estar aquí en representación de nuestra Fundación desde Ecuador. Y pues nada, encantado de tratar este tema tan interesante y apasionante para todos.
0: Así es, un placer tenerte aquí también compartiendo con nosotros. Eh, señores, tenemos que entender que como planificadores urbanos debemos enfocarnos en las necesidades específicas de los ciudadanos como los peatones, los ciclistas y los usuarios del tránsito en las vías públicas. O sea, esto nos ayudaría grandemente a establecer unos nuevos lineamientos para el diseño de las calles urbanas, ya que estas pueden ofrecer oportunidades para abordar estas necesidades que son realmente las que deberían priorizarse hoy en día. Eh, Carlos, ¿por qué las calles que tenemos actualmente no funcionan para los usuarios?
1: Bueno... Eh, primero, una, una pequeña introducción sobre el tema. Creo que vale puntualizar que se trata de un tema apasionante por el solo hecho de referirse a algo que corresponde a nuestras relaciones fuera de casa. Hablar de lo exterior eh, es, de, en gran medida, hablar de la posición política que expresamos, de ese poder ejercido por el ser humano y de la resistencia al poder de las contrapartes. Entonces, esto como consecuencia trae las inequidades que justamente acabas de de mencionar, y que todos experimentamos a diario, no, en mayor o menor medida. Pero creo que lo que más me agrada de, 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 de la invitación y de la temática planteada es que no se haya usado el concepto espacio público para describir lo que desde pequeños nos señalaron como la calle, cuando nos decían vamos a la calle a jugar. Sin embargo, como arquitectos hemos implementado este término netamente abstracto que solo entre nosotros entendemos pero nos separa de la comunidad de lo que la gente entiende como la calle simplemente entonces creo que eh, si bien eh, se va a partir de un análisis de la calle necesariamente se va a terminar hablando del espacio público en general sin embargo el uso del sustantivo calle creo que es el más acertado y bueno creo que eh, inicialmente se trató, se planteó tratar los peligros de las calles eh, para los niños. Sin embargo, lo que realmente significa es que vivimos en ciudades hechas por multitud de motivos, pero nunca por el ser humano como eje central de su concepción. Entonces, considero indispensable la visibilización del problema. Eh, en este caso, he notado que últimamente en cuestión a este tema de, de las calles, del espacio público, como un lugar seguro para la gente, ha tomado distintas formas, ¿no? Seguramente habrás escuchado, Oliver, este, este, estos nombres un poco controversiales que han puesto urbanismo femenino a veces, feminista. Sí. Sin embargo, creo que lo que realme, lo realmente importante es que se busca lo mismo. O sea, se busca ciudades o calles, en este caso, que de, brinden seguridad a los ciudadanos. Entonces, si bien la forma en este caso puede ser ciudades para niños, ciudades para mujeres, ciudades para ancianos, en esencia lo que significa es ciudades seguras, sin recovecos, sin esquinas peligrosas ni nada por el estilo. Entonces, con esta breve acotación que me parece necesaria para responder a la pregunta de por qué, tenemos, por qué las calles que tenemos no funcionan. Bueno, en este caso creo que como todo, todo mal de la modernidad obedece a la historia y esta respuesta tiene múltiples factores de incidencia. Por lo tanto, bueno, con el afán de ordenar los pensamientos un poco, creo que es necesario colocarle tres puntos sobre la yo creo que, en primer lugar, eh, ¿por qué las calles no funcionan para el presente? Porque las calles obedecieron a las circunstancias de cuando fueron revisadas, cuando fueron construidas. Entonces, como bien saben, la humanidad evoluciona, pero el espacio público o el espacio físico en general no necesariamente lo hace. Entonces, con el pasar de los años, muchísimas cosas se han resignificado el uso del espacio público, el significado e incluso los símbolos que hay dentro del espacio público, por ejemplo, estas manifestaciones que ahora han visto que de personas que están quitando los monumentos que ya no son representativos para la ciudadanía de determinado lugar. Asimismo, gran parte de nuestras dinámicas sociales evolucionan con el tiempo. De una u otra manera están evolucionando. Pero el espacio público o la calle no ha evolucionado o lo ha hecho muy lentamente. Entonces, eso punto muy importante, simplemente no ha evolucionado como nosotros lo hemos hecho. Un segundo punto clave de igual manera es de partir de la historia, y es que eh, la ciudad medieval venía de varios desaciertos surgidos por plagas que mataban a gran porcentaje de la población, o simplemente al, al accionar errático del ser humano, ¿no? en escenarios como la, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas más. Pero posterior a ello surgen planes importantes hasta finalmente dar inicio a lo que denominamos hoy la ciudad moderna, ¿no? Esta ciudad que, que tanto criticamos, pero que simplemente es resultado de nuestros errores del pasado. Entonces, esta parte de una época en la que existía una inclinación importante por el maquinismo y la tecnología. En esa parte de la época es donde se... De nuestra época es cuando se inicia la ciudad moderna. Y lastimosamente el mejor símbolo del desarrollo de una sociedad en ese entonces era el auto. Entonces fue este precisamente el que empezó a protagonizar los espacios de las ciudades. Más no las personas. ¿Cómo preferir ese ser errático que provocaba guerras y plagas? sobre una máquina perfecta, estadísticamente infalible. Ahora, años más tarde, gracias a los valiosos aportes como los de Jen Jacobs, Kevin Lynch y Jan entre otros, nos damos cuenta de todo el daño que esto ha hecho. Entonces, en los últimos tiempos eh, hemos procurado hacer las ciudades accesibles e inclusivas. Sin embargo, creo que aunque pareciera que las lógicas con las que se hace son súper enfocadas en brindar espacios más humanizados. La realidad, si es que analizamos más profundamente cómo estos se están desarrollando, nos podemos dar cuenta que no necesariamente es así. Es decir, en otras palabras, y siendo más breve, si bien actualmente ya se, se plantean ciudades más humanizadas, en realidad no tienen ese enfoque si es que uno lo analiza más de detalle, podemos encontrar otras cosas, como las que se describen en el tercer punto al que voy, el tercero y el último. Y es que muchas de las propuestas que se realizan actualmente en la ciudad no están enfocadas en que la calle esté hecha para la gente. Más bien existen otras lógicas que tienen un enfoque mercantil pero tienen una falsa fachada de consideración hacia el ser humano. Entonces, seguramente hemos escuchado ¿no? este discurso de ciudades caminables, o la pe peatonalización de las calles, o espacios de calidad para todos. Pero si se analizan en el contexto que están emergiendo este tipo de discursos, resulta discutible. Entonces, aquí nosotros podríamos empezar a hablar de gentrificación, ¿no? que es un, una palabra grandota que no, muchos no sabemos ni qué mismo significa, pero creo que, para ser breves, eh, para no extendernos mucho, podría reducirse a, a un ejemplo bien dado por el antropólogo Manuel Delgado respecto a esto de, 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 de estos discursos que nos meten como si fueran ciudades para la gente, pero no lo son. Y Manuel Delgado dijo en una conferencia, dice, si es que en el lugar en el que resides empiezan a promocionarse intervenciones con frases publicitarias de tipo una apuesta por la cultura o la regeneración urbana de tu barrio o vamos a brindar espacios de calidad. Entonces, <risa> sugiere él que es momento de preocuparse porque los espacios de calidad exigen gente de calidad, entre comillas, ¿no? Entonces, es necesario cuestionarse, ¿es uno o eres tú gente de calidad? Por tanto, habría que definir para quién mismo estamos haciendo las calles, ¿no? ¿Quiénes son esos usuarios? Porque si es que la ciudad busca ese fin mercantil, especialmente en los centros históricos o en los lugares turísticos, ¿para quién estamos haciendo las calles? ¿Para los turistas o los residentes? ¿Para los los que habitan en el lugar desde que ese lugar se, se inició o para los nuevos consumidores. Entonces, es necesario ser siempre conscientes de que esos discursos de peatoniz peatonización de las calles no necesariamente son hechos con la bondad que aparentan tener. Entonces, con todos estos puntos, yo creo que en síntesis podría explicarse por qué hasta el día de hoy las calles son tan conflictivas para nosotros los usuarios. Simplemente creo que hasta el día de hoy no se llegan a ser con el objetivo de realmente beneficiarnos a nosotros.
0: Para mejorar la calidad de nuestro podcast, en cada episodio necesitamos todo un equipo que se mantiene al tanto de nuestras redes sociales, publicaciones diarias y ediciones. Así que cualquier aporte que puedan realizar significaría un mundo para nosotros. Si deseas ayudar, solo debes entrar a patreon.com slash grupo cg donde podrás aportar mensualmente con lo que desees con tu tarjeta de crédito, débito o cuenta de Paypal. Tenemos el enlace en la descripción del episodio al que podrás acceder directamente. Muchas gracias. Así es, y por ejemplo, con este asunto de la pandemia, se ha buscado como que dinamizar un poco el, el, el uso de las calles, ya sea con eso que tú mencionabas de las peatonalizaciones que se han... He Estado haciendo constantemente en muchas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, para sí. dinamizar eh, no solamente el comercio, sino para darle un poco de holgadez, diría yo, que al espacio público, por el hecho de que las viviendas en sí no estaban preparadas para este asunto de la pandemia y las personas se sentían también un poco encerradas. Entonces, ni la vivienda ni las ni el espacio público estaba preparado, pero eh, yo entiendo que ahora mismo la solución más factible y eh, viable fue intentar un, acomodarle un poco lo que es el espacio público para que las personas pudieran eh, utilizar esas calles como parques para ejercitarse o para hacer picnic ese tipo de cosas porque hay muchos sitios que carecen de todos esos espacios públicos que serían eh, de gran beneficio y que satisfacen realmente las necesidades de, de las personas
1: así es o sea, el, el problemática de la problemática de la vivienda es un asunto mucho más grave no es un tema eterno pero sí de alguna manera has intentado aplacar con un espacio público al menos más liberado para la gente, pero no deja de ser peligroso, ¿no? Más bien creo que se ha visto una tendencia hacia la ruralidad que me parece más acertada. Y de paso, ¿quién sabe, no? Un posible futuro para, para la humanidad. Así. Habitar la ruralidad. Uh
0: -huh. Crear, no sé... Algunos planes eh, estratégicos o de desarrollo para incentivar eh, no solamente el comercio, sino todas las áreas que abarcan lo que sería el desarrollo urbano sostenible de, de ese entorno rural. Pero bueno, Carlos, ¿qué consideras que necesitaríamos hoy en día para hacer que nuestras calles sean más amigables? o seguras,
1: sería la palabra. Bien, yo creo que, a ver, primero creo que como arquitectos especialmente eh, debemos entender que, que las calles no tienen que ser o no, no pueden ser ese espacio democrático en el que todos somos iguales. O sea, si bien nosotros como arquitectos en estos renders a veces procuramos poner mucha gente feliz, podemos entender que gracias a, a los pensamientos ya dados por antropólogos y sociólogos, el espacio público no necesariamente es así. Es inevitable ver que tú cuando sales de la calle encuentras vagabundos o prostitutas o gente que simplemente no es agradable a la vista para mucha gente y el hecho de querer... Siempre procurar espacios bellos, por así decirlo, implica expulsar a gente que tiene iguales, igual cantidad de derechos que nosotros. Entonces, empezar por eso, entender por eso que, que no, no es cuestión de crear una ciudad digna de portada de revista. No existe forma de intervenir en las calles y que de pronto las inequidades estructurales de la sociedad logren cambiar depende de muchos más factores y que no dependen solamente de nosotros como arquitectos en un segundo momento creo que es necesario igual entender que no necesariamente existe una receta no para que las calles sean más seguras o más amigables porque yo creo que por ejemplo si yo aquí empiezo a detallar ¿no? a sacar mi lista de de parámetros y te doy un metraje mínimo o no sé la iluminación mínima o el ancho de acera los lugares de sombra que debes tener o la cercanía de las estaciones de los 400 metros caminables mínimos que se exigen o sea, además de ser aburrido y como dice Cortázar contribuir a la fabricación de bostezos creo que esto sería simplemente lanzar datos sin nada de reflexión. Entonces podríamos arriesgarnos a un entendimiento superficial de lo que es la inclusión. O sea, de, de forma que más que profundizar realmente en la problemática, estamos cayendo en soluciones parche, ¿no? O que a los arquitectos del futuro decirles perfectos, o sea, así si es que la calle es peligrosa, pongamos una, una luz y con eso se soluciona. No necesariamente. Los problemas son más estructurales y deben ser pensadas eh, no desde el escritorio como estamos acostumbrados. Y creo que algo adicional, aunque cueste creer, es de entender de una vez por todas que el uso del automóvil como objeto particular ya no es una alternativa viable para el futuro. Y más que buscar alternativas de un auto eléctrico con energías verdes, quizá pensando más a largo plazo, lo realmente necesario es olvidarnos del reconocimiento del automóvil como algo individual, ¿no? como un objeto de transporte individual. Y para ello creo que hay que buscar alternativas de transporte colectivo, ¿ya? e incentivos para que el automóvil sea compartido, tal como se han hecho ya en varios países y con muy buenos resultados. Sí, se dan incentivos cuando tú prestas tu auto para ir acompañado con tu vecino o alguna persona cercana a ti. Entonces yo tengo fe de que esto es posible, <ríe> quizás resulte utópico, ¿no? Pero, pero por ahí dice un antropólogo, Luis Campos Martínez, que la utopía es el factor de innovación social por excelencia. Entonces prefiero creer en esto y, no sé, atarme a una frase que escuché alguna vez de este arquitecto brasileño, Marcelo Ferraz, se llama, dijo, en el futuro seguramente diremos con mucha vergüenza en el rostro, yo utilizaba un artefacto de 4 toneladas para cargar mi cuerpo de 70 kilos. Así de contundente es la realidad que estamos viviendo, entonces nunca es tarde para empezar a resignificar nuestras formas de transportarnos.
0: Si te molestan los infractores del tránsito, Civil Engineering Accidentes RD te traen la primera plataforma web de la República Dominicana para reportar vehículos mal estacionados en la vía pública. Solo debes buscarnos en Instagram como arroba underscore RD y podrás reportar los vehículos que estén cometiendo infracciones según el artículo 237 de la ley 6317 de manera anónima. Malparqueado RD, síguenos. O sea, de eso que tú mencionabas, es mucho mejor porque a veces a nosotros nos critican por ese idealismo que siempre tenemos con muchos de los proyectos, pero siempre de todo eso, siempre hay una gran parte de, de cosas que se pueden llevar a la realidad o... Oh, de alguna de ellas que te inspiran o sirven de base para crear otra que ni siquiera la, la gente se imaginaba. O sea, porque siempre se necesita esa parte eh, creativa, apasionada versus la otra parte ya que es más técnica y, y aterrizada o conforme con lo que es la realidad. Porque si solamente, o sea, si existiera un desbalance entre una y otra, o sea, no creo que las cosas funcionarían bien, ni, ni se estarían innovando cosas como hacemos eh, hoy en día, porque al fin y al cabo todo es producto de, de, de errar, de darse cuenta de las cosas que no se hicieron bien y de tratar de mejorarlo para una próxima, y por ejemplo, el asunto de ahora de los ODS, de que se quiere que el mundo sea un mejor lugar para las generaciones futuras.
1: Así es. Yo creo que es muy importante lo que mencionas, Oliver, este tema de aprender de los errores, ¿no? Y creo que parte de aprender de los errores es justamente lo que se plantea ahorita, ¿no? O sea, basta de... de Seguir diseñando ciudades, espacio público, desde la mirada del planificador. O sea, ya es momento de alejarnos del escritorio, ya nos dimos cuenta que eso no funciona. Dejar de, de ver los planos o, o los mapas de una ciudad desde arriba como si fuésemos dioses y empezar a trazar líneas que luego van a ser calles, figuras que van a ser manzanas. No, no. Creo que ya, ya nos dimos cuenta que no está bien. Son otros tiempos y ya no se puede hacer una tabula rasa, ¿no? Ya no, ya nos podemos revivir el, el París de Hausmann, simplemente es otro tiempo y es momento de cambiar esas cosas.
0: No, y siempre será ser así, porque a medida que van surgiendo nuevas generaciones, siempre se, se irán cambiando cosas en las ciudades, o sea, las ciudades nunca van a dejar de reinventarse y eso hay que tenerlo claro. Entonces, eh, profundizando más con todo lo que mencionaste, eh, ¿cuáles serían así puntualmente, eh, a modo grosso, las acciones que tú considerarías que mejorarían eh, las calles y, y el entorno para el disfrute de los ciudadanos?
1: Sí, perfecto. Sí, muy necesaria esa, esa acotación. Yo creo que va de la mano con esto que estábamos hablando, ¿no? Con el hecho de aprender, la, aprender de la historia, de olvidarnos de la mirada del planificador. Y creo que el primer paso es eh, dejar de repetir discursos obsoletos. Ya chévere, vimos que ahí se hicieron ciudades de una u otra manera en el pasado, pero ya, ya no funcionan. Entonces creo que para eso es indispensable, primer paso, reconocer nuestros propios patrones sociales. Ya, como comunidad, salir a la calle y observar, ¿no? pero bueno, en esto los arquitectos somos un poco sesgados a pensar solamente en espacio, en forma, en composición, por lo tanto, así como en muchas otras cosas más que estamos haciendo, creo que es indispensable la multidisciplinaridad, entonces, empezar a trabajar con disciplinas que se dedican el 100% del tiempo al entendimiento de las sociedades, como son los psicólogos sociales, los sociólogos, los antropólogos, entre otros. Y para eso yo creo que este arquitecto muy, muy acertadamente dijo, Vicente, Vicente Gualab, dice que si la ciudad se tratara de una película, el sociólogo es como el director de cine, ¿no? Quien investiga, quien entiende, quien escribe el guión de lo que se debe hacer. Y el arquitecto no es más que quien ejecuta lo que el director ha analizado como lo mejor, para el correcto desarrollo de la película, o sea, de la ciudad. <risa> Además de eso, creo que, en adición a la, y de la mano, más bien con la multidisciplinaridad, es fomentar los procesos participativos. Ya, invol, el, 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 lograr el involucramiento de tantos actores de la ciudad como no sea posible. Tanta gente que usa las calles, a esa gente hay que preguntarles pues, cómo se siente. Entonces, se trata de un tema que nos atañe a todos, ¿no? Por lo tanto, todos deberíamos estar tratando este tema en conjunto. Diferentes grupos de edad, de género, situación socioeconómica, indistintamente. Y hay que entender que los procesos colaborativos no solo nos van a enriquecer la propuesta, no solo con el, por, por la consigna esta de que dos cabezas piensan mejor que una, sino que al estar considerando las opiniones de la gente, al mismo tiempo que estás... Haciendo la propuesta, estás validando lo que vas a realizar. Ya no tienes que convencer a nadie. La gente que te ayudó ya sabe que está bien porque fue parte del proceso. Y en esto yo creo, quisiera, ya para finalizar, en dar una mención especial a, al urbanismo táctico, ¿no? Que es tantas veces criticado. No me dedico a ello, pero, pero creo que es algo que vale la pena valorar, porque... El urbanismo táctico lo que permite es actuar sobre el espacio público eh, de forma que no existan permanencias, ya que no existan cosas que queden para siempre en el, en el espacio público, sino que se experimenta con intervenciones menores con las que la gente de la ciudad interactúa, evalúa y las valida. Y si no sirve, pues se quita. Entonces, esta experimentación Permite evaluar, como que entender si es que lo que estoy haciendo va a funcionar. Entonces creo que es algo muy acertado, un experimento muy válido antes de empezar a, como ya dije, trazar líneas en un mapa y cambiar la vida de barrios enteros por, por una mala decisión de una persona. Entonces, de, de esta manera creo que con todo esto ya dicho podemos construir un espacio público más nuestro, mucho más propio de la gente. Y a largo plazo también una ciudad más adaptada a sus habitantes. Es el sueño, ¿no?
0: <risa> sí, así es. Tú podrías dar un ejemplo de una ciudad que tú consideres que sus calles sean seguras y que, eh, por ponerlo así, el espacio público eh, se haya concebido para la gente.
1: Sí, yo creo que hay varias más que nombrar una, una ciudad en específica que sí hay, no. Por ejemplo, la Medellín es una ciudad con, con un urbanismo, pero maravilloso porque ahí justamente hay bastante es, bastante de ese tipo de intervenciones. Pero más allá de las ciudades, yo sugeriría revisar eh, las formas de pensar de un, un maestro como es de eh, Janghel, ya con su libro Ciudades para la Gente, porque ahí básicamente nos está dando a entender que, que sí, así, él como, como buen arquitecto, su esposa psicóloga, su entorno de multidisciplinario le hizo entender que como arquitectos no sabíamos nada de la gente. Yo creo que es un arquitecto reformado, que aprendió de sus errores. Entonces, sería muy, muy recomendable revisar las ciudades que él intervino, porque cuando él empezó a, a hacer cosas bien, Empezaron a salir sus, sus axiomas, a, a empezó a practicarlos. Eh, hubo un, un fenómeno mundial en el que a él le empezaron a llamar para reformar las ciudades que lastimosamente los tratados de la modernidad dañaron. Entonces eso, creo que es mucho más amplio ese ejemplo.
0: Bueno señores, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias con nosotros Carlos Arcos quien nos estuvo hablando acerca de las acciones para mejorar las calles. Si quieren saber más sobre este tema, recuerden seguirlo por la cuenta de Instagram de habitarcolectivo.es y su cuenta personal de carlos.d.arcos. Hasta una próxima entrega de Civil Genuine Podcast.